0: Detektor FM. Zurück zum Thema. 10 Milliarden. So viele Menschen könnten bereits 2057 laut Schätzungen der Vereinten Nationen den Planeten bewohnen. Dieses rasante Wachstum und was man dagegen tun kann, das ist Thema der UNO-Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Die geht heute nach drei Tagen zu Ende und Abgesandte aus über 165 Ländern waren zur Diskussion eingeladen. Über die UNO-Konferenz und die Inhalte, die dort besprochen wurden, rede ich jetzt mit ann katrin Schewe vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Und sie hat kurz vor der Konferenz zusammen mit weiteren Wissenschaftlerinnen ein zum Thema veröffentlicht. Guten Tag. Guten Tag. Zehn Milliarden Menschen werden im Jahr 2057 auf der Erde leben. So eine Prognose der UNO sollte die Weltbevölkerung weiterhin so rasant wachsen. Nochmal einfach so als Basic-Frage. Was macht das Bevölkerungswachstum denn überhaupt so bedenklich?
1: Also erstmal muss man sagen, das Bevölkerungswachstum auf der Erde ist natürlich nicht in allen Regionen gleich stark. Wir sehen da eigentlich deutliche Unterschiede. Und das Bevölkerungswachstum bis 2050, 2057 wird sich hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent abspielen, besonders in Subsahara-Afrika. Dort wird die Hälfte dieses globalen Bevölkerungswachstums bis dahin passieren. Ja, und was macht das bedenklich? Ich meine, an sich spricht nichts gegen viele Menschen auf der Welt. Die Frage ist, wie können diese Menschen versorgt werden und können wir diese Menschen alle unter den, ja, den Bedingungen von limitierten Ressourcen auf unserer Welt versorgen? Und das ist eigentlich das, das Hauptproblem, die, die Versorgung all dieser Menschen. Und da sehen wir eben, dass die Bevölkerung besonders stark in den Ländern wächst, wo ähm, es sowieso schon große soziale und wirtschaftliche Herausforderungen gibt, wo es nicht genug Infrastruktur gibt, also im Sinne von Schulplätzen, von Gesundheitsdienstleistungen, wo auch die Ernährungssicherheit teilweise gefährdet ist und wo es auch nicht genug Jobs gibt für die wachsende Bevölkerung. Und das ist eigentlich das Problem, insbesondere dann wenn der Klimawandel noch ins Spiel kommt, der ja auch im globalen Süden die Menschen leider heftiger treffen wird als uns hier im globalen Norden.
0: Über welche Maßnahmen hat die UN denn diskutiert, damit die Bevölkerung nicht so rasant wächst? Was kann man tun?
1: Das war ja eigentlich eine Jubiläumskonferenz. 25 Jahre ist es her, dass. Vertreter aller Länder in Kairo zusammenkamen zur Weltbevölkerungskonferenz und damals eigentlich so einen Paradigmawechsel einleiteten, nämlich dass Bevölkerungswachstum nichts ist, was man jetzt auf dem Reißbrett in irgendwelchen Ministerien plant, sondern dass das was ist, was eben jeden Einzelnen betrifft und was sich eben auch durch Maßnahmen auf individueller Ebene steuern lässt. Denn wie gesagt, wir reden hier nicht von Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel in China, sondern das Bevölkerungswachstum hängt stark damit zusammen, wie gut es den Menschen geht. Das klingt jetzt erstmal perplex, aber es lässt sich nachweisen, dass Armut und hohes Bevölkerungswachstum stark zusammenhängt. Wenn es den Menschen an Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen fehlt, wenn sie schlecht gebildet sind und wenn sie ein schlechtes Einkommen haben, dann entscheiden sie sich normalerweise auch für große Familien. Denn viele Kinder zu haben, ist dann eben der Ersatz für ein soziales Sicherungssystem. Das ist dann eine Altersvorsorge. Das ist in Ländern, wo die Menschen von der Landwirtschaft leben, bedeuten mehr Kinder auch mehr Arbeitskräfte. Das heißt, wenn es Verbesserungen in all diesen Bereichen gibt, wenn die Kindersterblichkeit zurückgeht, sodass mehr Kinder überleben, wenn Menschen, insbesondere Frauen, besser gebildet sind und wenn die Menschen geregelte, sichere Einkommen haben, dann entscheiden sie sich normalerweise auch für weniger Kinder.
0: Sie haben es gerade angesprochen, vor allem Frauen und Mädchen stehen im Fokus und ihre gesellschaftliche Stellung. Inwiefern spielt die denn eine wichtige Rolle?
1: Das liegt eben daran, dass in vielen Gesellschaften Frauen eben weiterhin vor allem die Rolle der Mutter und der Ehefrau haben. Und die Forschung zeigt eben, dass wenn Frauen mehr Gleichberechtigung erfahren und besonders auch denselben Bildungszugang haben wie die Jungen, dass sie sich dann auch automatisch für weniger Kinder entscheiden. Und natürlich ist noch ein weiterer Aspekt die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung, also wirklich die Möglichkeit selber zu entscheiden, wie viele Kinder möchte ich denn bekommen und mit wem. Wir sehen eigentlich, in es gibt so Umfragen, was denn die Wunschkinderzahl ist in verschiedenen Ländern. Und man sieht eigentlich, zumindest in allen Ländern in, in Sub-Sahara-Afrika, dass Frauen sich meistens ein Kind weniger wünschen als Männer. Jetzt brauchen sie aber die Chance, das umzusetzen. Jetzt brauchen sie erstmal die Gelegenheit, diesen Wunsch zu äußern, dass der akzeptiert wird von der Familie, vielleicht von der Schwiegermutter oder vom Ehepartner und den dann auch umzusetzen, also der Zugang in dem Fall dann zur Familienplanung. Und der ist eben in vielen Gesellschaften dann auch nicht gegeben.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Werte eine starke Rolle spielen und es ist ja eben gerade auch so, dass weltweit rechtskonservative und religiöse Bewegungen wieder erstarken, die sich vor allem für ein konservatives Familienbild einsetzen und eben auch oft gegen die Selbstbestimmung von Frauen sind. Hat das auch Auswirkungen auf die Entwicklung im Bevölkerungswachstum?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir uns jetzt gerade in unserer neuen Studie angeschaut oder Discussion Paper ähm, namens Umkämpftes Terrain. Und zwar sieht man, ja, dass leider auf der ganzen Welt diese Widerstände größer werden beziehungsweise die waren auch schon immer da. Denn wie gesagt, vor 25 Jahren hat sich die Weltgemeinschaft eigentlich schon auf diese sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung geeinigt. Und doch sind wir noch lange nicht bei der Erreichung dieser Ziele. Ja, wir sehen da eigentlich verschiedene Strömungen, sind natürlich altbekannte Opponenten der sexuellen Selbstbestimmung, wie zum Beispiel die katholische Kirche. Wir sehen aber auch, dass das ganz stark in den USA natürlich hochgeht. Ähm, Trump hat in den weißen, konservativen, evangelikalen Christen eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe und für die macht er natürlich auch dementsprechend Politik. Die USA haben schon immer, wenn sie einen republikanischen Präsidenten haben, die globalen Entwicklungsgelder für den Bereich Familienplanung und sexuelle Selbstbestimmung massiv zurückgefahren und Trump hat dieses Rückfahren noch verstärkt. Und das bedeutet dann eben ganz starke Einschnitte für NGOs, für ähm, Hilfsorganisationen, die im globalen Süden, in afrikanischen Ländern, auch, aber auch asiatischen Ländern oft die einzigen, Dienstleister eigentlich sind, die Familienplanung anbieten. Und die sind dann von ganz massiven Budgetkürzungen betroffen, einfach weil Trump sozusagen entscheidet, dass dafür keine amerikanischen Gelder mehr ausgegeben werden dürfen. Wir sehen aber auch, dass diese Kräfte auch in Europa stärker werden. Die versuchen dann eben auch über, über Petitionen, über Referenten, die sogenannte natürliche Ordnung wiederherzustellen, also die traditionelle nukleare Familie, Mutter, Vater, Kinder und die sind auch aktiv. Also es gibt da ein, ein Netzwerk, das nennt sich Agenda Europa, wo sich solche Organisationen zusammengeschlossen haben und die waren zum Beispiel für Referenten zur Homo-Ehe in Kroatien, Slowenien, das Slowakei und Rumänien verantwortlich und in Kroatien und Slowenien waren diese Referenten also gegen die Homo-Ehe auch erfolgreich.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich aussichtslos. Was kann man denn konkret tun? Wo kann man da ansetzen?
1: Ich würde mal generell davon abraten, jetzt auf globaler Ebene das Bild als, als aussichtslos zu bezeichnen. Ich denke, dass... Stimmt nicht. Es gibt in anderen Weltregionen große Fortschritte. Wenn Sie mal schauen, was die Geburtenraten in Lateinamerika, Südamerika sind oder in asiatischen Ländern, die sind schon stark gesunken. Da werden moderne Verhütungsmittel sehr breit eingesetzt, zum Beispiel in Südamerika, auch in Ländern, die katholisch geprägt sind. Also man merkt, dass, dass da einfach ein, ein, ein Wandel da ist, dass es da Investitionen in Bildung gab, dass es Investitionen in Gesundheit gab und dass da schon schon viel passiert ist. Und selbst in afrikanischen Ländern, wir haben auch eine Studie geschrieben, wo wir sieben Staaten in, in Afrika analysiert haben, die es eben auch schon geschafft haben, ihre Geburtenraten deutlich zu senken. Und es ist eigentlich immer dasselbe Rezept, es, ist immer, es sind immer diese Investitionen in, in den Gesundheitssektor, so dass mehr Kinder überleben, die Kindersterblichkeit zurückgeht. Das ist schon ein Grund, dass sich Eltern für weniger Kinder insgesamt entscheiden. Und dann massive Investitionen in, äh, in die Bildung, vor allem von Frauen, wie ich vorhin erklärt habe. Und dann gab es meistens auch ein staatliches Familienplanungsprogramm, das einfach über, über Familienplanungsmethoden aufgeklärt hat und auch die, die Kontrazeptiva letztendlich zugänglich gemacht hat.
0: Heute ist der letzte Tag der Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Über die Inhalte, Ziele und Widerstände der Konferenz habe ich mit Ann-Kathrin Schewe gesprochen. Sie ist am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und forscht zu demografischen Herausforderungen in subsahara afrika Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.